0: cas pratique est la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux situations de vie patrimoniale de nos clients. C'est aussi un lieu de partage d'expérience pour l'équipe de Bonjour Patrimoine. Nous avons décidé de la lancer pour permettre à nos auditeurs de mieux appréhender les coulisses du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Nous souhaitons qu'ils puissent identifier des problématiques qui leur parleront peut-être directement comme étant les leurs. Chez Bonjour Patrimoine, nous sommes une trentaine d'hommes et de femmes d'âge et d'expériences différents, hautement formés en création et organisation patrimoniale. Nous travaillons avec de nombreux clients rencontrés au fil des années et les accompagnons au quotidien dans un environnement de plus en plus complexe. Alors maintenant, voyons concrètement comment ça se passe dans un cas pratique.
1: Salut à tous, c'est Justine pour ce nouveau cas pratique de Bonjour Patrimoine et je suis de nouveau avec Philippe Mousseau.
0: Oui Bonjour Justine
1: Salut Aujourd'hui, on va parler d'un cas qu'on n'a pas, euh, euh, qu pas euh, vu dans les précédents, puisqu'on était plutôt sur des cas de personnes, je dirais, particuliers, plutôt... Euh, Plutôt salarié, il y a eu un TNS à un moment donné, il me semble il y a deux ou trois podcasts de ça, c'était Sophie. Et là, on va du coup parler de Benoît qui a donc 40 ans, qui est en concubinage et qui est chef d'entreprise, donc qui est gérant de société dans la restauration. Donc, il a plusieurs bars et restaurants et du coup, il est venu du coup chez Bonjour Patrimoine pour justement faire un peu le bilan de sa situation. Et donc concrètement, euh, en son patrimoine actuel, donc sa situation, elle est répartie sur différents biens, dont une partie qu'on ne voit pas souvent, euh, d'où l'intérêt d'écouter aujourd'hui ce podcast. C'est que euh, Benoît a euh, évidemment des euh, placements financiers, puisque c'est quand même quelqu'un qui, qui a toujours fait attention à ça, euh, de l'immobilier, euh, des disponibilités en cash euh, et surtout, il a euh, des biens donc professionnels euh, qu'il partage avec euh, différents associés. Euh, soit un actif net d'environ 2 millions euros, ce qui est quand même assez conséquent. Et forcément, ça révèle différents sujets. Euh, alors, d'inquiétude ou pas, hein, tout dépend comment on voit les choses. L'essentiel, c'est toujours de se dire qu'il y a des moyens euh, et des solutions pour pour justement protéger tout ça et optimiser tout ça et c'est ce dont on va parler aujourd'hui du coup avec Philippe. Donc Philippe, qu'est-ce que tu peux euh, nous en dire du coup quand toi tu as un client comme ça qui vient à toi euh, avec ce profil chef d'entreprise, euh, multi casquette, euh, multi entreprise
0: Oui, euh, Eh bien effectivement c'est des profils qu'on qu voit euh, malgré tout assez régulièrement euh, dans nos bureaux euh, et qui nécessite euh, voilà qu'on qu qu pose un petit peu tout euh, à plat, euh, ne serait-ce qu'avoir une très bonne cartographie euh, de l'ensemble du patrimoine privé et de l'ensemble du patrimoine professionnel euh, pour commencer à réfléchir. Alors c'est vrai que la plupart du temps sur ce type de profil-là, euh, la difficulté va reposer euh, un petit peu sur euh, l'évaluation. Des biens professionnels, c'est assez facile quand on a une évaluation d'un contrat d'assurance vie, une évaluation d'un bien immobilier. Euh, bon, on a, ch Chacun a toujours une, une petite idée du marché, entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc, on n'a jamais trop de difficultés à récupérer euh, la valeur d'une un, maison, de la résidence principale, d'un appartement locatif ou quoi ou caisse. Euh, par contre, effectivement, récupérer la valeur de société, surtout quand il y a de l'imbrication euh, des, des détentions de, de fonds de commerce, des détentions de, de, de murs, euh, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, euh, souvent, c'est des, des sujets qui se font en, en, pour des vraies vrais études complètes qui se font en plusieurs temps. Un premier temps, une première passe, en fait, avec des valeurs euh, à peu près à la, à la louche, hein, en fonction de, mm -hmm, de bilan, etc., euh, Bien sûr, et ensuite, euh, avec des vraies valeurs, euh, et c'est là où... On, on va travailler en, en collaboration, en étroite collaboration, en fait, avec, avec l'expert comptable euh, du, du client. Voilà. Et après, pour tout ça, pourquoi Tout ça pour avoir des valeurs et, et un engagement, effectivement, sur euh, ben voilà, la, 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 la valorisation des, des parts sociales, tout simplement. Voilà. C'est un, un, euh, un petit peu ça derrière. Voilà.
1: Oui, puis j'imagine que sur des sociétés qu'on qu crée, qu'on fait vivre, dans lesquelles on le sait, on l'entend le souvent, le chef d'entreprise, souvent, bah, il n'a pas forcément de week-end, de nuit, enfin voilà, les, sou les soucis, les envies, les idées sont permanentes. Euh, j'imagine en plus qu'il y a du coup de l'affect un peu dans tout ça et que bah, ton rôle aussi, c'est d'aller euh, révéler euh, les, la vérité, enfin une forme de vérité face, à, face aux biens que peuvent posséder euh, ces, ce type de personnes.
0: Oui, oui, après un chef d'entreprise est globalement très factuel, donc oui, <rire> ça très pragmatique. va est très pragmatique. Donc, je n'a pas trop de soucis quand on s'intéresse à son patrimoine pour ça.
1: <rire> oui, il reste, il reste ouvert euh, et euh, à l'écoute. Ok, euh, du coup, l'imbrication dont tu parles, c'est est concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'une imbrication Qu'est-ce qu'on qu qu entend derrière
0: ah, euh, bah, Alors là, en l'occurrence, en l'occurrence, euh, euh, voilà, sur ce, sur ce profil-là, on avait, euh, on a, on a effectivement une personne qui détient à la fois des biens dans des SCI, qui détient, qui détient à la fois des biens dans des, dans des sociétés commerciales, en l'occurrence des SARL, qui elles-mêmes détiennent effectivement des biens immobiliers, donc euh, à, au travers de SCI qui sont détenus par les sociétés commerciales. Donc il y a un petit peu d'interposition euh, bon voilà faut après c'est pas grave parce que il est associé en l'occurrence avec plusieurs personnes euh, donc il faut faire attention au code part chaque structure entre guillemets à ses propres associés etc. moi ce qui m'intéressait c'était surtout pour le client pour le client hein, donc d'avoir sa vision euh, à lui de son patrimoine et ne pas comptabiliser entre guillemets deux fois la valeur d'un même actif euh, parce que quand on a des niveaux d'interposition comme ça il faut, faut, faut être vigilant tout simplement
1: mm. Ok. Et du coup, tu vas travailler par strat, c'est-à-dire que typiquement, le patrimoine sociétaire, euh, c'est vraiment une bulle que tu vas travailler par étape puisque là, il y, y, y a pas mal d'imbrications. Donc, ça peut prendre combien de temps, en fait Est-ce que tu as 10 sociétés, ça prend 10 mois enfin, C'est un peu difficile à, à exprimer, mais euh, forcément, j'imagine que ça prend plus de temps, du coup, quand on a affaire à un profil comme celui-là
0: oui, oui, après euh, on, on a les équipes pour, <rire> euh, oui. pas, voilà, on a une équipe d'ingénieurs patrimoniaux euh, dont le job c'est effectivement de, de mettre le nez dans le cambouis euh, de ces dossiers-là pour qu'on puisse sortir un dossier rapidement, mais il n'y a pas de notion de délai plus ou moins long par rapport à X ou Y ou mm. autre, autre sujet, non, non, après c'est des dossiers qui sont très intéressants, euh, donc voilà, après ce qui peut être bien là c'est de rentrer un petit peu dans le cadre des, des objectifs en fait, hein simplement de, de ce client-là, euh, pourquoi, en fait, euh, pourquoi il a été vu nous voir, euh, surtout plutôt que l'abrication du patrimoine, parce qu'en fait c'est une conséquence et ça reste euh, le fait qu'on fasse notre métier un petit peu global, euh, c'est-à-dire euh, quelqu'un vient avec son patrimoine en fait euh, et ses objectifs, voilà, qu'on ne connaît pas forcément toujours, oui. <rire> pour le
1: coup. Et qu'il faut identifier avec lui, euh, l'aider même à les identifier.
0: Oui, oui, après les objectifs, entre guillemets, euh, ils peuvent être divers et variés. Un des gros, là, potentiellement, objectifs qu'on qu avait sur, cette, sur, sur, sur ce dossier-là, c'était, bah, pourquoi pas, euh, anticiper une, une éventuelle session un jour, voilà, parce qu'on a un actif euh, professionnel, euh, qui a une certaine valeur. Euh, voilà. Des réflexions autour de, euh, globalement, est-ce que est-ce que je refais autre chose euh, en termes de construction, de développement de patrimoine euh, professionnel Est-ce que je repars, entre guillemets, en, je vends euh, et je repars sur mm -hmm. une autre activité Est-ce que je conserve Comment j'optimise un petit peu, en fait, la sortie de, de ça C'est un sujet intéressant. Et puis après, euh, donc là, c'est plutôt sur la branche euh, patrimoine professionnel. Et après, il y a sur la branche patrimoine privé, euh, qu'est-ce que je fais alors eh oui. Voilà pourquoi, parce qu'on a des liquidités, effectivement, avec des livrets B. Alors, le livret B, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Euh, c'est une fois qu'on a rempli son livret A, on peut ouvrir un livret B dans certaines banques. d'accord. Voilà, dans certains cas, ça arrive. Euh, et puis aussi, travailler un petit peu sur la capacité d'épargne euh, et, et, et surtout qu'il y avait déjà un patrimoine constitué. Donc, c'est est-ce que mon patrimoine aujourd'hui constitué était cohérent, rentable C'était forcément mmh. la... La première analyse si tu veux qu'on a faite en fait par rapport à ça c'est de se dire ok aujourd'hui j'ai quand même constitué un patrimoine, certes j'ai un actif professionnel mais qui, qui est une brique comme une autre hein, dans un patrimoine, bien sûr, ouais. par contre à côté de ça bah, j'ai quand même euh, investi dans un bien en Pinel par exemple, est-ce que le Pinel mm -hmm. c'est rentable, bah, voilà les questions qu'on était susceptible susceptibles de pouvoir se poser, est-ce que euh, j'ai investi dans d'autres biens, euh, est-ce que typiquement c'est des biens sur lesquels la rentabilité est attractive ou pas, alors une rentabilité sur un bien immobilier elle se ventile en deux, hein, elle se ventile en, en GHT, bah, combien ça vaut aujourd'hui Aujourd'hui, combien je serais oui. susceptible de revendre Et c'est aussi euh, bah, simplement de... Aujourd'hui, j'ai acheté, j'ai une rentabilité. Est-ce que par rapport à la valeur à laquelle je serais susceptible de revendre Aujourd'hui, euh, les loyers que je touche sont, sont, sont corrects et, et loyers que je touche, le cas échéant net de fiscalité. Voilà, c'est ça qui est... De charge et de fiscalité. Parce que souvent, la, les revenus immobiliers, c'est assez lourd en charge hein, et c'est assez oui. lourd en fiscalité. Donc voilà, ça c'est des sujets assez classiques. Hein qu'on avait, euh, avec effectivement derrière bah, un gros patrimoine immobilier, mais un gros patrimoine immobilier via des, une structure, des structures des SCI, des SCI en fait des SCI mm -hmm. allières, des SCI allières, alors bon, et, ah oui. sans rentrer dans le détail de, de tout ça, euh, bah, c'est des régimes fiscaux qui sont quand même assez significativement différents, qui ont des, im des implications et des conséquences euh, en cours de vie et à échéance qui sont aussi assez significativement différentes euh, mmh. et qui peuvent présenter en fait, chacun leur, leur intérêt. On n'est pas rentré dans le détail particulièrement euh, aujourd'hui par rapport à ça parce que bon, il n'y avait pas de volonté particulière du client euh, de changer ça ou simplement de vendre ou quoi que ce soit. Puis après, on n'en change pas comme on veut.
1: Oui, C'est assez récent, ces... il me semble. Quand, euh, pour enfin le dernier produit, les deux derniers produits immobiliers, euh, je crois qu'il y en a de 2021 et un de 2016, euh, c'est vrai qu'il ne faut pas y toucher tôt, on parle souvent de long terme de toute façon.
0: Euh, oui, 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 tout à fait. Et puis après, euh, voilà, on ne change pas non plus d'option fiscale comme ça sur les SCI, comme on mmh. veut.
1: D'accord. Euh, il voilà, ah bon, y a voir. des
0: choses euh, on, sur lesquelles on, on, passe, on passe, mais, mais voilà. Euh, donc voilà un petit peu. Après, c'est vrai que c'était ça le dossier. On a fait une analyse de, <rire> on a fait une analyse de rentabilité, par exemple, alors, notamment du, du, du Pinel. On a pu découvrir, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais ça arrive, comme quoi... Hein, pour les auditeurs qui nous écoutent, on n'est pas forcément fan de Pinel, euh, mais du bon Pinel, ça peut arriver parfois. Ah. Dans ce cas-là, vous avez de la chance vous faites partie des 5% des Français qui ont fait une bonne affaire en faisant du Pinel, ce qui était le cas de ce client-là. Voilà. <rire> um, ben C'est bien
1: de le relever, effectivement.
0: Oui, ouais, euh, après, euh, pourquoi ça Parce qu'effectivement, on arrive à une rentabilité, euh, malgré tout, euh, nette d'impôts. Euh, et je ne parle pas de déduction fiscale, pour le coup, je parle vraiment de net d'impôt, sans compter la, la carotte fiscale sur ce type d'investissement, euh, de euh, d'un peu plus de 4%. Donc, c'est quand même très, très, très bien pour ce genre dactif là versus euh, un autre bien immobilier, effectivement, qui détenait depuis un tout petit peu plus longtemps. Euh, mais, bon voilà, on avait une très bonne rentabilité faciale. Le client était globalement très content parce que dans tous les cas, euh, on avait... Euh, on avait une bonne rentabilité faciale, on était à plus de 5% d euh, brut, ce qui, globalement, mm. est quand même euh, pas mal. Ça reste dans le l'immobilier, ah oui. etc. Par contre, bah, sur le Pinel est assez peu de charges, finalement. c'est ça qui, qui faisait qu'on sortait un peu du lot, puis pas trop de fiscalité, parce que pas mal d'intérêts d'emprunt déductibles, etc., etc. Et donc du coup, on arrivait à une rentabilité nette de l'ordre de 4%, ce qui était pas mal. Versus, un autre bien, acheté un peu plus tôt. Une rentabilité faciale, pareil de l'ordre de 5%. Euh, par contre. Euh, énormément de fiscalité, quasiment trois points de fiscalité, euh, mmh. euh, trois points de, euh, deux points, un point de charge, pardon, de, de et deux charge, points de fiscalité, ouais. je vais y arriver, <rire> si je fais la, la phrase dans le bon sens, euh, c'est-à-dire, en gros, on, on tombait à une rentabilité nette de charge de 4%, et une rentabilité nette de charge et de fiscalité à 2%, c'est-à-dire qu'on prenait 2%. Après, ça s'explique, ouais. hein, pourquoi Parce que tranche marginale à l'impôt sur revenu, 30%, les prélèvements sociaux, si on additionne 30% en plus 17,2, on tombe à 47,2, donc vous avez 1 euro de revenu foncier, vous avez 47,20 centimes d'impôt. C'est quand même assez, ouais. assez important et on Énorme. retombe sur des chiffres qui sont logiques euh, puisque c'est à peu près la moitié. Donc, on a ces chiffres-là. Voilà. Et c'est partie de notre job d'analyser effectivement la rentabilité aussi des, des biens immobiliers. Donc, euh, c'est donc un petit peu ce, ce travail-là qu'on avait fait. Ouais.
1: Et puis, c'est important de, de suivre ça au, tout au long de sa vie de propriétaire enfin et d'investisseur. Euh, l'analyse de la rentabilité, elle paraît euh, naturelle. Enfin, on ne fait pas ça au début et après, on laisse couler. Il faut quand même avoir un œil dessus.
0: Exact. Euh,
1: D'accord. Et donc, du coup, effectivement, tu es allé analyser euh, chacun des biens, donc leur rentabilité, sans forcément agir euh, dessus parce que, euh, voilà, la, la récence de l'investissement euh, ou tout simplement, comme tu le disais, bah, une une bonne rentabilité, donc on, on ne bouge pas les choses. Euh, tu allais aussi, euh, comme c'est quand même un chef d'entreprise, tu allais sur le terrain de la prévoyance, euh, notamment comme un objectif, un point de vigilance en tout cas le concernant, d'ailleurs qui, a priori, concerne tous les chefs d'entreprise, euh, c'est de, de se protéger vis-à-vis -vis de ces investissements.
0: Oui, alors ça concerne tous les chefs d'entreprise, oui et non. Euh...
1: J'aime bien quand tu commences des phrases comme ça. Explique-moi.
0: <rire> euh, bah, ouais, en fait, le son de prévoyance, c'est important parce que euh, ça cons pourquoi ça ne concerne pas tout le monde ça, ça concerne que euh, les personnes qui ne dépendent pas d'un régime salarié. Voilà. Ça, c'est important mm -hmm. parce qu'il faut savoir que le régime salarié, euh, bah, vous avez un régime de base, la sécurité sociale, en tant que salarié qui est plutôt favorable. C'est-à-dire qu'on couvre, euh, pour le coup, on a des petites journalières. Qu'est-ce qui se passe si vous cassez la, euh, cassez la, la, la jambe quand vous êtes salarié Il y a peut-être un délai de carence, puis au-delà, c'est effectivement, vous avez votre salaire qui continue, mais ce n'est plus l'employeur qui le paye, c'est la sécurité sociale. Et c'est l'employeur qui cotise, pour le coup, euh, derrière, au niveau des charges sociales, pour, si jamais il vous arrive un peu peint, que ce soit tout à fait transparent. Voilà. Un peu au point. Mm -hmm. euh, Et en fait, les chefs d'entreprise peuvent très bien avoir un statut de salarié. Ça dépend de la forme de société ah, oui. dans laquelle ils sont associés ça dépend de, la forme, de leur statut social à l'intérieur de la société, etc. Je ne vais pas rentrer, dans, je ne vais pas cartographier un petit peu tous les régimes qui puissent exister, mais ne serait-ce que pour en, en mettre deux en parallèle, euh, qui sont assez connus. Tout à l'heure, j'ai dit, dit quatre lettres qui étaient importantes dans, dans l'étude euh, mm -hmm. c'est SARL, Société à responsabilité mm -hmm. limitée. Quand on est euh, associé gérant d'une SARL, en fait, on a un statut qui s'appelle un statut TNS, travailleur non salariés. Non Comme salarié, on a dit qu'on oui. est non salarié. Voilà. Versus d'autres sociétés, une des plus connues, en tout cas à notre échelle, hein, sans parler de, de gros PDG, etc., etc. mais c'est euh, des de, 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 SAS, les sociétés par action simplifiée, où en fait, quand on est dirigeant d'une un, société par action simplifiée, d'une SAS, il se passe quoi Il se passe qu'on on est assimilé salarié, donc on a exactement le même avantage qu'un salarié. Donc du coup, on retombe dans le régime de prévoyance, de retraite, etc. etc. Mm -hmm. d'un salarié. Comme un cassé. salarié, ok. Voilà. Là, notre client, euh, il est associé gérant euh, d'une SARL, de plusieurs SARL en l'occurrence. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'a pas de retraite et il n'a pas de prévoyance. Bon. Quand je suis un peu, un, peu, un peu dur quand je Oui, j'allais dire,
1: oula, là, c'est le coup préditonant. Oui, qui tombe. <rire> euh,
0: il a de la retraite, euh, à condition que je disais, et oui, il a de la prévoyance, etc. Sauf qu'on est complètement sous couvert. Pardon, les régimes de base, euh, alors c'est très intéressant dans certains cas, parce que la, la, la construction de la rémunération est bien moins importante euh, pour un, un gérant de SARL versus un, 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 un directeur général de, de, de SAS, hein, si je reprends mmh. mon exemple, à charge pour lui de se constituer sa propre prévoyance ou mais sa oui. propre retraite avec des régimes effectivement euh, complémentaires, exactement. Donc ça c'est extrêmement important. Voilà. Et c'est de sa responsabilité, et c'est de la responsabilité du conseil, de son conseil, de son expert comptable, de son CGP, de, de l'assureur avec qui il travaille, etc. etc. Entre guillemets. Vous avez je vais te donner des chiffres hein, après euh, qui, qui mm -hmm. vont être très 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 clairs, entre guillemets, mais, mais pour juste pour expliquer le, le besoin euh, le régime de base aujourd'hui, de, de, de notre client, régime de sécurité sociale des indépendants. Alors, avant, c'était le RSI, le fameux oui, RSI. Oui, on a beaucoup voilà, a mmh. Maintenant, c'est la SSI, mmh. voilà, donc la sécurité sociale des indépendants. Dans ce cas-là, pour notre client, okay, il avait des indemnités journalières en cas d'arrêt de, de, de travail hein, euh, limitées à 60 euros par jour, ce qui représente, sur son régime de base, d'accord euh, 21 996 euros pour être extrêmement exhaustif. Il voilà, faut mmh. savoir que ce client-là, il se rémunérait 100 000 euros par an. C'est-à-dire que si le jour au lendemain, il était incapable ouais. de travailler, il se passait quoi Il se passait que sa rémunération était divisée par 5. Sachant ouais, bon, euh, voilà. Sachant qu'on a un délai de carence, les 4 premiers jours, il euh, n'y avait rien. À partir du 4e jour, effectivement, on a le droit à quelque chose. Et ça s'arrête au 360e jour. C'est-à-dire que, passé en fait un an, on n'a plus rien. Bon, ah, oui. après, tu as l'invalidité qui arrive. Mais le niveau d'invalidité, en fonction du degré d'invalidité, il était moins important. C'est-à-dire que dans notre exemple ici, son invalidité de première catégorie, okay, c'était quoi mm -hmm. C'était 16 000 euros. Donc, en fait, il pouvait avoir un niveau de rémunération s'il lui arrivait quelque chose qui était dramatiquement euh, diminué. Voilà. Donc, il y avait mm. un besoin de couvrir. Ah, Alors, ouais. Si on veut s'assurer le même niveau de revenu, si caricature, si jamais on s'est cassé une jambe, si jamais on a eu un accident, si jamais, si jamais, ok mm -hmm. bah, En fait, arrive. il fallait couvrir 80 000 euros. Voilà, 80 000 euros D'accord. ça, c'était l'objectif. Ce n'était pas forcément un objectif. Le client, euh, dit, oh, moi, je n'ai pas de contrat de prévoyance parce que je ne suis pas pris le temps d'eux, etc. Mais euh, est-ce que vous avez conscience de votre risque aujourd'hui si oui. euh, voilà, vous vous faites renverser en sortant du bureau, par exemple, et que vous n'êtes plus capable de travailler Qu'est-ce qui si vous paye votre salaire Alors, Quand on a des très grosses structures, on peut continuer à se rémunérer dessus parce qu'on n'a pas forcément besoin de nous. Mais après, c'est mmh. une charge qui est déductible du résultat oui. de l'entreprise pour le jour où, effectivement, ça arrive, que ce ne soit pas l'entreprise qui doit rémunérer euh, sans forcément le chiffre d'affaires que le chef d'entreprise ramène à côté. Bien sûr. Mais, mais que ce soit, effectivement, du, du, une rémunération pour le particulier euh, qui ne soit pas une charge pour l'entreprise. Bah, c'est ce le principe mmh. de base de, de, de la prévoyance, comme on peut l'avoir d'ailleurs à certains niveaux sur, 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 du, sur du patrimoine oui. privé. Mais euh, voilà un petit peu les, les, les éléments. Et après, sur l'invalidité, c'est exactement ça. Donc, euh, oui, il y a des sujets, après il y a des garanties aussi en cas de décès, c'est-à-dire en cas de décès un régime typiquement un salarié classique je vais caricaturer parce qu'il faut regarder les conventions collectives, les Bien accords, sûr. etc. C'est mm -hmm. un D'ailleurs, oui. euh, juste comme ça, ce qui est intéressant peut-être pour nos auditeurs, c'est de noter que, en fait, au sein du cabinet, on a même un expert prévoyant, c'est-à-dire que on, nous on a toujours une volonté d'avoir un conseil le plus large possible, à 360 degrés, on estime que la prévoyance, c'est vraiment euh, une, un, un pilier à part entière dans la gestion de patrimoine. Courir des risques fait partie d'un métier de CGP. Mmh. Euh, assez peu de CGP, entre guillemets, euh, abordent la prévoyance comme, comme un vrai sujet patrimonial. Et à tort, en fait, parce que, euh, OK, on construit, OK, on gère, des, on, on gère de l'argent, on gère des contrats d'assurance-vie, on fait de l'investissement immobilier, OK, OK, OK. Euh, par contre, si, si, en fait, c'est bien de construire un patrimoine, mais si un jour il, il se passe quelque chose, comment on est couvert en termes de mais risque c'est ça, mmh. ça aussi, d'ailleurs, qui est extrêmement important. Il faut
1: prévoir vision. le drame. Mmh.
0: Exactement, dans le cadre d'une vision à 360 degrés de la patrimoine. Et pour ça, au cabinet, ça fait un an et demi maintenant, euh, on a recruté un expert en prévoyance euh, vraiment dédié. Donc, tous les clients... Euh, des entreprises, TNS, etc. ou même particuliers d'ailleurs qui ont des qui ont des sujets, ouais. en fait, on les adresse on les adresse, euh, on les adresse pour, pour, pour échanger directement avec lui sur ces sur ces sujets là. Bref, tout ça pour dire en quoi fait, aussi? Oui, ouais, exactement exactement. Tout ça pour dire que, en fait, quand on est sur des sur des donc sur des quand on, est salariés, on peut vous pouvez avoir un régime qui va garantir en fait aux bénéficiaires qu'on aura désigné une prévoyance et un capital d'essai. Okay très bien, as, tu peux ton, ton conjoint, partenaire de Pax ou mmh. pourrait très bien toucher un capital équivalent à un, un an de salaire. Voilà, si jamais tu, tu, tu viens à décéder ou quoi que ce soit. Dans notre exemple, ici, euh, bah si oui, ce client-là était euh, artisan-commerçant, okay, on était sur un capital d'essai égal à 8000 euros. C'est-à-dire qu'on ce, est très très hein très 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 loin de l'année de salaire. Voilà. Ah, oui, Donc, euh, ça, ça paye tout juste on dire, les, les frais funéraires. On hein. oui. quand même avoir oui. ça mmh. à peu près à l'idée. Bon, donc, il y a quand même un intérêt de se couvrir à côté euh, sur ces sujets-là. Voilà, pas, oui, pas c'est un genre. sujet ah, à, assez important.
1: tabou en plus, hein, prévoir l'impensable. bon, C'est euh, des sujets qui font peur et néanmoins, on y est tous confrontés euh, à des moments... Enfin, Dans notre vie, à un moment donné, ça doit arriver. Et malheureusement, ça ne s'anticipe pas et grâce à la prévoyance en tout cas à la, euh, aux actions à, à disposition et aux solutions à disposition, on peut euh, protéger du coup euh, ce ce qui reste euh, après soi en fait donc euh, mm -mm. la famille ou les associés euh, et, et ça c'est quand même pas rien il faut y penser
0: exactement donc, euh, voilà c'était un, un sujet aussi qu'on qu a qu'on adressé ouais.
1: ouais donc du coup sujet de prévoyance euh, donc pour ce monsieur mais du coup d'ailleurs quelle était sa réaction parce que euh, il l'a pas fait jusqu'à maintenant pour autant ça, a priori ça l'a pas trop effleuré ou en tout cas ça ne l'a pas inquiété euh, quand tu lui as mis un peu l'évidence le, euh, sous les yeux, euh, quelle a été sa réaction
0: Alors, est, elle est très personnelle <rire> la ah. réaction souvent. Euh, <rire> mais le chef d'entreprise a souvent l'impression d'être immortel, donc Non, 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 c'est bien de mettre en, en avance, euh, en avant, pardon, les les les, les sujets quand c'est comme ça. Euh, mais effectivement, derrière, c'est « oui, ah, oui, il va falloir que je m'en préoccupe. Voilà. » J'ai ah oui. pas mal d'exemples. Euh, euh, ça, ça va vraiment de, de, de tout à tout. Euh, la, le sentiment global, c'est « oui, mais c'est de l'argent perdu. Mm. » voilà Parce que la prévoyance, c'est effectivement une cotisation à perte, okay, en contrepartie d'un risque, de la couverture d'un risque.
1: C'est ouais. comme l'assurance voiture où on paye euh, et Exactement. tant qu'on n'a pas d'accident, bah, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, vaut mieux ne pas en avoir. Euh, mais ça. on est bien content d'être couvert quand, euh, quand, bah, quand ça nous arrive. C'est
0: ça, c'est vraiment l'assurance. Donc, euh, très souvent, on dit ah, c'est payé, à, c est, c est de l'argent perdu, etc. Alors après, les cotisations, euh, elles peuvent monter assez, assez vite. Hein, euh, euh, pour couvrir 80 000 euros de revenus, plus euh, 100 ou 200 000 euros de capital d'essai, on est tout de suite à. Euh, 200, 300 euros par mois, hein, en fonction de oui. l'âge, en fonction ouais, de la santé, effort, en fonction de pas mmh. mal de choses, donc euh, bon, euh, mais tout, tout ça, pour, euh, je vais te répondre, <rire> euh, oui. tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui, qui vont s'y intéresser, vont dire, ah oui, bon, quand même, on va essayer de trouver un juste milieu, il y en a qui vont être là, oui, 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 puis, puis on procrastine un peu le sujet, euh, <rire> voilà, il y en a je qui font vraiment… Que toujours le toujours des mois de gagner <rire> Ouais, mais, mais c'est dommage, après, euh, moi j'ai pas mal d'exemples, même dans mes potes, hein, entre guillemets, qui… Ouais qui ont des niveaux ont à corrects ça. Qui, Non, non, pas qui ont été confrontés, mais qui vraiment procrastinent depuis plusieurs années. Je ne ferai pas de dédicaces dans ce podcast, mais oui, on peut très bien avoir des, des sujets de procrastination assez sérieux sur le sujet, mais qui sont dangereux fondamentalement.
1: Ouais. Qui sont dangereux, effectivement. Donc, on relève, effectivement, on relève que la, la prévoyance est vachement importante, euh, notamment quand on est chef d'entreprise. Mais en fait, ça nous concerne tous, puisque quand on est salarié, on a une forme de protection vis-à-vis -vis de, de son statut, euh, alors que ce n'est pas le cas euh, en, quand on est chef d'entreprise et qu'il faut prendre ce sujet en main, comme d'ailleurs oui. plein d'autres, hein, puisque c'est quand même un statut particulier, c'est quand même un, un métier particulier que d'être entrepreneur. Et euh, il ne faut pas le prendre à la légère. Euh, ok, donc du coup, gros sujet quand même pour, pour, ce, pour, ce, pour ce client. Euh, bien sûr, du coup, tu as revu euh, avec lui les potentialités euh, d'investissement, euh, le potentiel d'investissement sur d'autres produits qu'il n'avait pas euh, forcément ou en tout cas qui, qui méritait forcément un petit coup d'œil puisque comme souvent, quand on démarre euh, ses investissements, euh, eh bien, on, on, a, on souscrit et puis après, on ne s'en occupe plus trop sans se poser de questions. Euh, donc, du coup, tu es passé aussi sur… Euh, euh, une analyse de ces différents produits et bien sûr d'aller euh, vers des préconisations de produits différents qui viennent combler, enfin euh, qui viennent dynamiser pardon son patrimoine. Donc, il me semble que tu es allé euh, sur de l'assurance vie, du PER et du crowdfunding. En tout cas, c'est des solutions qui pouvaient être adaptées à son objectif. Est-ce que tu peux euh, euh, nous en parler euh, rapidement
0: Ouais, alors, euh, oui, oui je peux, je, je peux en parler, <rire> je, peux, euh, je pense qu'il euh, oui, alors sur, sur la partie privée, euh, après on reviendra un peu sur la partie professionnelle, parce que je pense que c'est quand même euh, important, mais oui, c'est quelqu'un qui n'était malgré tout pas trop trop préoccupé de sa situation, euh, de son patrimoine, euh, moi, il avait fait un oui. petit PEA par-ci, un petit contrat du par là, mais voilà, quelqu'un qui a accumulé quand même bon, pas mal ouais. de cash, on sait ouais. qu'il y a… Euh, euh, on a fait une petite étude budgétaire, hein. Donc on sait qu'il y a à peu près euh, 2000-2500 euros de capacité d'épargne mensuelle. Bon, c'est vrai que au début, bah, ça accumule, ça vient sur le compte courant, puis après, euh, voilà, la banque dit « Ah, vous avez beaucoup sur votre compte courant, qu'est-ce que vous faites ?» Bon, ça, mmh. maintenant, ça revient un peu sur le devant de la bataille. Euh, Là, fondamentalement, oui, euh, on avait trois, trois petits trucs un PEA contre assurance vie, euh, le livret au taquet euh, et un livret B qui faisait plus ou moins 100, 150 000 euros, euh, ouais 100, 120, 130, je crois, de, de mémoire. Mm -hmm. euh, voilà sur ce sujet-là. En fait, com comment on peut essayer de faire mieux euh, Aujourd'hui, bah, on, on, on matrice tout, hein, C'est-à-dire que si aujourd'hui bah, notre client décède, un, il n'y a pas de prévoyance je lui reviens. Donc, deux, euh, rien n'est couvert en termes de risque. Euh, trois, effectivement, à qui est transmis le patrimoine euh, mm -hmm. Et à quatre, euh, les liquidités qui ne sont pas bien investies, entre guillemets, elles coûtent très cher. Voilà. Donc, ah, ouais. mm -hmm. mm -hmm. oui, il y, <rire> <rire> y a plein de sujets transversaux, peut-être mieux d'ailleurs. Oui, et transversaux. Il y a plein de sujets transversaux. Là-dessus, c'est, euh, ok, bah, ouais, c'est cool, mais euh, un patrimoine de 2 millions et des boussières, euh, si on les transmis euh, aux frères mm -hmm. ou à la sœur ou parce que, en l'occurrence, on était en concubinage, donc euh, très lourd, ou même euh, voilà, ne serait-ce que faire un testament, euh, pas de PAC, oui, etc. On en perd quasiment la moitié je, je, euh, en, en fiscalité. Il ah, faut oui, quand crois, même l'anticiper, ouais. il faut se couvrir, il faut essayer de faire les choses un petit peu intelligemment pour euh, placer les liquidités afin que ça ne coûte rien, etc., etc. Donc là, un des sujets qu'on a mis un petit peu en évidence, bah, c'est effectivement l'assurance-vie. Euh, L'assurance-vie, pour, pour, au lieu de rester en, en cash sur des liquidités, parce que c'est quand même un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire, c'est en mmh. lien de parenté, c'est extrêmement important, sur les bénéficiaires, ah, oui. euh, c'est-à-dire que je peux transmettre 152 000 euros euh, entre guillemets au jardinier ou à la femme de ménage, oui. sans, sans aucun autre propos hein, dans, dans ma phrase, mais euh, au même titre que je peux transmettre 152 500 euros à ma fille. Voilà, donc, euh, oui. peu importe, il n'y a pas de notion de bénéficiaire, ce qui est extrêmement important. D'où l'intérêt, effectivement, là, c'était l'idée de transmettre un peu euh, à ce frère et sœur, euh, aussi à sa compagne, mais en tout cas, de, de mettre euh, l'argent dans une enveloppe fiscale qui soit plus intéressante et plus pertinente, ouais, et, puis de couvrir, et puis de couvrir aussi. Euh, voilà, une autre, bah, un patrimoine de 2 millions, entre frères et sœurs, il y a un abattement de 15 000 euros. Mmh. Au-delà, c'est 35 puis 45 de droits.
1: Mmh. Oui.
0: Bon, 45% de droits sur un million, sur deux millions, ouais. tu as vite compris ça que ça fait, fait 900 000 euros. Ouais, ouais. Ça, Mais, ça, fait mal. ça, si on met un contrat de prévoyance capital d'essai dessus, bah, on arrive à couvrir euh, du jour au lendemain. Parce que oui. l'idée, ce n'est pas de se dire « Ah, j'hérite, entre guillemets, de mon frère, et qu'est-ce qui se passe euh, bah, Je suis au la oui. boîte parce que j'ai ouais. pas notre balles pour payer l'administration fiscale. » Et on, fiscale. on
1: sait combien de familles ont subi ce genre de... Enfin, de familles, en tout cas de, de successeurs, ont, ont connu ce genre de tracas.
0: Voilà, donc tout ça, c'est de l'anticipation, c'est de la prévention. Euh, prévoir, c'est voir avant. Ah mais en vrai, c'est vrai. Euh, <rire> en vrai, c'est euh, vrai. Et <rire> eh oui, eh oui c'est juste anticiper. Ouais. Et notre métier, c'est ça. Donc, essayons de, de cartographier tout ça, de mettre en place les choses. Et, et, et un autre, un autre sujet euh, qui me semble important de, de dire dans le cadre de ce dossier-là, euh, c'est des sujets de, de croisés associés et de contrat hommes-clés. Euh, et là, je vais revenir un petit peu sur tout ce qui est. Euh, prévoyance entre guillemets euh, patrimoniale euh, mm -hmm. du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'un contrat d'assurance euh, homme-clé, voilà, en l'occurrence c'est un mm -hmm. contrat qui peut tout à fait être souscrit par l'entreprise okay, pour mm -hmm. garantir euh, un, un revenu à l'entreprise en cas de décès d'un homme-clé. Voilà. D'accord. la validité, etc. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si moi, je suis dans une boîte, je ramène une boîte qui fait 1 million de chiffre d'affaires, okay il y a 10 collaborateurs, si je ramène 500 000 euros, bah, je considère que je suis quand même un homme-clé. C'est-à-dire Si je décède, la boîte a fait 500 000 euros de chiffre d'affaires en moins. Oui. Alors, ça peut mm, être mm, intéressant qu'elle puisse percevoir un capital d'un montant à déterminer, 100, 200, 300, 400, pour euh, anticiper, entre guillemets,
1: oui, ouais. mm. Bien,
0: le sûr. Ça. Exactement. Ça, c'est euh, ce qu'on appelle les contrats hommes-clés.
1: Homme-clé. Comme comment on entreprise, hein.
0: voilà.
1: Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ça peut être celui, comme tu dis, qui rapporte le plus un à, à ce moment-là. Okay. Ouais, mais du coup, du coup, si je résume un peu ce que tu me dis, c'est qu'en gros, souvent on va chercher euh, à optimiser pour avoir plus de rentabilité, alors que finalement, il faut aussi s'inquiéter euh, d'optimiser la succession pour éviter de perdre finalement tout ce qu'on a euh, réussi à pas créer et à produire.
0: C'est couvrir les risques, c'est pas forcément anticiper la succession. Oh, c'est qu ce qui arrive si jamais je suis plus là. Voilà. Ouais. On peut imaginer plein de trucs. Euh, je suis chef d'entreprise, okay. j'ai une fille, du lendemain nous on est bien organisé au sein de la boîte, donc ça va à peu près, euh, <rire> mais je, je casse ma pipe comme ça, okay. mmh. qui hérite bah, En l'occurrence, ma fille. Okay. Est-ce mmh. que ma fille elle est capable aujourd'hui de prendre des décisions sans aller chercher le juge, Okay. Je crois
1: elle est pour la gestion d'une
0: boîte, elle a deux et, ans et demi.
1: Oui, et donc effectivement, donc, mal on, la réponse là, est non, elle ne peut pas.
0: Bon, la réponse <rire> est non. Et tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il y a de la protection en termes d'assurance et de la protection juridique. On peut tout à fait aller chercher dans ces cas-là des mandats à effet posthume. Okay le mandat à effet posthume, c'est quoi Tu passes chez le notaire. Je vais encore, je vais aller très très vite dans mon propos. Mmh, tu passes chez oui. le notaire, mais tu détermines en fait un administrateur. Okay, un mandataire, mmh, le jour où tu n'es plus là, pour gérer ton patrimoine pendant, des, pendant une durée limitée, dans l'intérêt d'une personne visée, en l'occurrence ma fille, pour cet exemple-là. Mmh. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que euh, tu t'anticipes ton, ton, ton décès, Voilà, tout simplement. Et ça, c'est une, euh, une prévoyance juridique du sujet. Voilà. On peut y avoir le même exemple, tu fais un AVC, le okay, bah, chef d'entreprise, mmh. il est toujours en vie. Mais oui. malheureusement, il n'est plus capable il est de gérer sa diminué. boîte. Et il y a peut-être des salaires à payer, et il y a peut-être, et il y a peut-être, et il y a peut-être. Et si c'est le seul qui avait le pouvoir, entre guillemets, pour appuyer sur les, sur les salaires, avant que sur le bouton de la, de la rémunération et des, du versement des salaires, bah, qu'est-ce qui se passe Il se passe, il se ah passe ouais, que les collaborateurs, ah ouais. ils vont rester trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois sans avoir de salaire. Dans ce cas-là, en fait, on appelle, on, on peut mettre en place ce qu'on appelle un mandat de protection future. Le mandat de protection future, c'est quoi bah, c'est simplement anticiper le fait que si jamais bah, tu n'es plus dans la capacité de, tu vas nommer un mandataire, là encore, pour euh, exercer des actes que tu auras préalablement déterminés. Voilà.
1: Mais du coup, c'est quelque vraiment chose qui est Ah Pardon, je t'ai c'est pas obligatoire du tout. D'accord, donc là, c'est vraiment… Donc, tu as une boîte avec 30 salariés. Euh, si une de toi n'est pas au courant ou si tu ne t'imposes pas de rédiger euh, justement ce être genre merde. de mandat… Ah ouais, c'est vraiment une, quelque chose que j'apprends du coup avec toi aujourd'hui. Je ne savais pas euh, que ça pouvait être. Euh, je pensais que c'était quand même euh, induit et que par réflexe, les gens le faisaient. Finalement, ah non, euh, pas
0: tout, tant que ça. Et même si on pousse, on pousse le sujet, là je t'ai parlé tout à l'heure de contrat homme-clé. On a parlé de mandat de protection future. On a, on a parlé de mandat à effet posthume. Et on peut parler de quoi aussi On peut parler de, de contrat de, cro euh, de, de croisés associés. C'est-à-dire que si mm -hmm. aujourd'hui. Ben, je prends un exemple, hein, tu es associé avec quelqu'un, vous avez tout, ben là c'était le cas de notre client, 50-50. Hein, okay. ouais. Les associés, euh, est-ce que si jamais mon client vient à décéder, son associé a envie de se retrouver associé avec sa femme, ou avec ses enfants, ou avec son frère, le mm -hmm. frère de mon client. Est-ce qu'il est qu a envie de se retrouver associé ah ben oui, oui, ça change tout. Pas ah, forcément. Voilà. Mm -hmm, est-ce que mon client, euh, est-ce que l'associé de mon client, il a. Un million, un chèque d'un million à faire en ah oui, pouvoir pour pouvoir ne plus ouais. être avec, euh, associé avec le frère de mon client qui est décédé. Bah non, mmh. pas forcément. Et dans ce cas-là, on peut mettre en place un contrat croisé associé, qui est un contrat qui permet effectivement d'assurer au bénéfice de l'associé sur l'Union, on va dire ça comme ça, un capital pour régler, entre guillemets, les, la valeur et la, les parts sociales euh, des héritiers du, 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 de l'associé décédé. C'est aussi des choses qui existent.
1: C'est mmh. vraiment très important. Donc, euh, si on, on devait résumer un peu tout ce que tu viens de nous expliquer, euh, c'est qu'en gros, le chef d'entreprise, euh, le message à faire passer, c'est euh, protéger vos investissements et couvrez les risques euh, qui peuvent euh, arriver euh, dans, dans une vie, en fait. Et oui. ça, il faut vraiment le prendre en main, le, dès que possible, en tout cas. C'est vrai que ça peut nous paraître, paraître prioritaire, surtout quand on se lance, mais je dirais que là, dans le cas de, de notre... Euh, Cas pratique du jour, euh, il a suffisamment d'antériorité et justement de disponibilité pour pouvoir mettre les choses en place à, à partir de maintenant.
0: Et faites-vous bien entouré.
1: Ouais, j'allais y venir d'ailleurs, euh, <rire> parce qu'on en a parlé ouais. rapidement tout à l'heure. Tu parlais euh, effectivement, notamment pour aller. Euh, euh, justement identifier toutes les implications de société dans, donc chez ce notamment chez ce monsieur mais qui ça arrive assez régulièrement a priori euh, tu vas faire appel évidemment donc, tu vas travailler main dans la main avec l'expert comptable le notaire avocat euh, fiscaliste
0: les avocats et, fiscalistes, des, des avocats et,
1: fiscalistes. alors là chez bonjour patrimoine effectivement c'est intégré mais quelqu'un qui peut gérer du coup et accompagner le client sur l'aspect prévoyance et donc Bien tout sûr. ça finalement euh, travailler main dans la main sur les différents sujets et toi tu vas être un peu le coordinateur euh, justement de toutes ces problématiques pour euh, évidemment que le client prenne en main euh, les, bonnes, euh, les bonnes choses au bon moment. En fait. Donc oui,
0: ça, c'est
1: l'interprofessionnalité, c'est ça
0: Oui, euh, euh, en tant que CGP, moi j'ai souvent l'habitude de dire, euh, j'ai peut-être déjà dit hein, d'ailleurs dans tous les épisodes qu'on mmh, qu a enregistrés, même s'il n'y en a pas tant que ça, mais, mais voilà, c'est qu'un bon CGP a souvent l'habitude d'être, enfin je, je considère, plutôt, pardon, euh, qu'un bon CGP se doit d'être moyen partout. Voilà. Euh, mm. Alors c'est très bizarre cette phrase mais on doit justement parce que à, je te le disais tout à l'heure avoir cette vision globale à 360 mm. voilà. on sûr. doit avoir des notions de base en, en, en droit, on doit avoir des notions de base en cas de transmission, en notion de risque en, en fiscalité, en une expertise comptable, on va avoir des notions de base, etc. Par contre, dès lors qu'il faut passer à l'étape supérieure, réaliser des actes, appuyer du conseil euh, un peu plus qu'une vision globale. Oui,
1: plus complexe, etc. plus
0: pointue. Bien hum. sûr qu'on travaille en interprofessionnalité, on, on ne prétend pas du tout être ni expert comptable, ni avocat fiscalité, ni notaire. D'ailleurs, on ne peut pas, on n'a pas les statuts. Par hum. contre, nous, la, la grosse force de notre métier, c'est qu'au bah, final, on a cette vision, un 360, et un bon CGP, entre guillemets, il doit systématiquement avoir cette vision-là. Voilà, et c'est extrêmement important euh, parce qu'on est effectivement le, 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 le représentant de, de l'intégralité de la vision patrimoniale mmh, du à tous les du aspects. Mmh.
1: Oui, c'est pour ça on... que chez Bonjour Patrimoine, tu aimes bien dire que vous faites. Euh, notamment de l'organisation patrimoniale, puisque vous allez coordonner finalement chaque besoin en allant chercher la bonne personne, la bonne compétence pour répondre ça. à un besoin que toi, tu as évidemment identifié et pour lequel il faut avoir une expérience et une connaissance technique plus poussée. Et c'est tant mieux, puisque du coup, il y a plusieurs cerveaux finalement qui travaillent pour un même client et pour un, un même patrimoine.
0: ouais du coup… Euh... Oui, c'est ça. En fait, c est, c est, on travaille effectivement en interprofessionnalité. Euh, c'est extrêmement important pour un, pour un CGP d'être bien entouré.
1: Oui. D'accord. Mais écoute, je, moi, j'ai n'ai plus vraiment de questions sur ce sujet-là. Je pense que euh, pour nos internautes, on a bien fait passer le message qui est que euh, quand tu es chef d'entreprise… Je d'entreprise, pardon, il faut se couvrir les risques, alors et au, aller au-delà de juste placer son argent et, et se protéger, il faut vraiment anticiper euh, autant que possible, prévoir l'impensable, même si ça fait, ça fait peur, ou en tout cas c'est impalpable souvent, effectivement, imaginer le futur, surtout quand il est négatif, bon, on n'a pas très envie. Néanmoins, j'espère que ceux qui nous écoutent et qui sont dans cette catégorie ou qui ont peut-être l'intention de l'être, que ça fasse partie de leur to-do list de chefs d'entreprise, d'aller faire attention à cet aspect très important dans la création et l'organisation de son patrimoine. Ouais.
0: Après, euh, tu, tu, tu m'avais interrogé quand même à la base <rire> sur les questions de, des, des, des parts de retraite, etc. Oui, oui vrai, on a, on a, adressé, Bien on a sûr, adressé, on a adressé sujet-là. On en reparlera, etc. Mais oui, il y avait des plafonds et parts de retraite. Alors, il faut savoir que le, le TNS, hein, en plus, le, donc le travailleur non salarié. Tout à l'heure, on a parlé de prévoyance pour dire que le le TNS n'avait pas de, pas de, 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 de garantie euh, invalidité, incapacité d'essai. Euh, il n'avait pas trop de retraite non plus. Euh, bon, et Après, il y a des régimes spécifiques, notamment dessus, pour faire en sorte qu'ils puissent, euh, ils puissent pardon, cotiser, euh, en tout cas verser sur des solutions pour capitaliser sur leur propre retraite avec des, des systèmes de déduction plus que le particulier. Mmh. Le particulier, si vous regardez votre avis d'impôt, euh, à la fin, vous avez un petit paragraphe qui s'appelle « Plafond épargne retraite », c'est super. Euh, pour le coup, par contre, quand vous êtes euh, professionnel, vous avez ce plafond-là, et puis vous en avez un autre euh, qui est permet de devenir en déduction en fait, de, de, de mm -hmm. votre bénéfice, de, de votre société. C'est un autre plafond, on ne va pas rentrer dedans maintenant, mais ça vous permet de cotiser beaucoup plus sur le fameux PER, plan épargne retraite, qu'un qu 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 salarié classique. voilà d'accord Ça, c'était le premier point euh, sur lequel je, je trouvais intéressant aussi de, de revenir sur ce cas-là. Euh, et un autre point quand même qui était un petit peu clé dans, dans le sujet, bah, c'était qu'on a... Je ne sais pas si tu te souviens au tout début, je disais oui, il y avait quand même des perspectives de, de, de vendre en fait, pourquoi pas. Oui. Euh, mmh. voilà, et que en fait tout ça, ça s'anticipe beaucoup. Oui. Que Comment si vous avez optimiser créé une mmh, vrai. Et ouais, si vous avez créé une société avec un capital social de 1000 euros, que en valorisation ça vaut un million, si vous la mmh. vendez, vous êtes imposé sur 99 000. Voilà. 99 000 à 30 bah, ça fait quand même 300 000 euros. Donc, en fait, au lieu mmh. prendre un chèque d'un million, vous ne prenez qu'un chèque de 700 000. Je caricature, mais, mais c'est à peu près ça. Mmh. Et vous en donnez 300 000 à l'administration fiscale. Bon, tout ça, ça s'optimise. Voilà, avec des montages d'holding, par exemple, euh, patrimonial, où on peut remonter mmh. le, la détention à l'intérieur sous plein de façons différentes. On peut faire des régimes d'apport-cession, on ne va pas y rentrer dedans, pour faire en sorte que, tu me disais au début, c'est pas euh, où je, je te le disais, je ne sais plus. Pourquoi pas vendre ça, cette activité-là, pour en faire une autre Mais dans ce cas-là, effectivement, mmh. si on vend la première activité parce qu'on a remonté les parts, entre guillemets, dans une holding, pour faire tout simple, que cette ouais. holding-là vend les parts, en fait, la plus-value, elle, elle se met ce qu'on appelle un report d'imposition. D'accord. Et on a un certain délai pour la réinvestir dans une autre structure. Et le fait de faire ça, alors il y a des codes parts, il hein, faut réinvestir 60%, etc., etc. Mais en fait, si on fait ça, bah, tu es exonéré de plus-value. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Ah pour, oui, c'est intéressant. Parties, mm. pour, pour des clients qui veulent euh, notamment vendre une activité et puis en refaire d'autres. Sous réserve que ça s'intègre effectivement 100% dans la, dans la stratégie patrimoniale. C'est des sujets. On y reviendra parce que c'est on aura eu on aura d'autres cas euh, comme ça parce que c est, c est, Oui oui bon, c'est qu'on voit assez souvent même avec des professions libérales hein, comme des chirurgiens dentistes etc mm -hmm. enfin, c'est des vrais c'est des vrais sujets quoi donc, euh, donc oui voilà.
1: parce qu'en plus souvent le chef d'entreprise en quelque sorte il est il est souvent confronté avec à, à plusieurs euh, sociétés en tout cas plusieurs structures et souvent aussi il a un désir un besoin d'aller créer souvent de nouvelles sociétés en tout cas ça, ça arrive donc c'est vrai qu'il y a un vrai une vraie réflexion à avoir avant de se lancer euh, par rapport à ce qu'on possède et à ce qu'on aimerait créer de nouveau quoi
0: euh, oui, tout à fait. Euh, donc, voilà voilà un petit peu tout, tout, tout les, tous les sujets qu'on a pu adresser sur ce,
1: sur ce, sur ce cas-là. D'accord. Donc, on ira effectivement préciser dans un autre podcast à l'avenir, justement, ce sujet de holding et voir un peu comment ça peut s'articuler euh, si on prend euh, le cas d'un client. Euh, D'accord, parce que juste c'est vrai que pour revenir sur le fait que euh, l'assurance-vie, le PER, le crowdfunding, le Girardin, bon, ce sont des solutions d'investissement euh, qui ont des avantages et des inconvénients. Hein. Et ce qui importe surtout, c'est de se poser la question euh, de est-ce que ça nous correspond par rapport à ce qu'on a euh, aujourd'hui et ce qu'on aimerait euh, atteindre. Et c'est pour ça que finalement, euh, je pense que les éditeurs aussi se rendent un peu compte, c'est que si on fait ces cas pratiques aujourd'hui, c'est pour vraiment prendre conscience que... Euh, un produit va être intéressant euh, pour l'un enfin pour son voisin et pas forcément pour soi et que tout l'intérêt est de faire euh, un bilan de son patrimoine vraiment d'auditer de manière exhaustive chacun des aspects patrimoniaux de sa vie donc sa vie familiale sa vie enfin, personnelle sa vie financière sa vie professionnelle et euh, à partir de là seulement là d'identifier ses objectifs et euh, en face d'aller chercher de l'optimisation et chercher évidemment du, la, du dynamisme à travers certaines solutions donc c'est pour ça que euh, dans nos podcasts en général ces sujets arrivent un petit peu à la fin ou sont euh, pas forcément extrêmement approfondis parce que le but n'est pas de vendre un produit mais plutôt de vendre un, un état d'esprit dans la création de son patrimoine et, euh, et d'aller beaucoup plus loin finalement que ça donc c'était ma petite aparté de fin de podcast <rire> <C
0: 'est ça. rire> bon ça bah, très récupère. bien
1: Bon, bah écoute, merci Philippe pour avoir expliqué quand même ces sujets qui sont pas évidents. Euh, moi, j'avais la chance d'avoir quelques graphiques sous les yeux, donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourra envisager de montrer. Euh, dans d'autres formats, parce que euh, Bonjour Patrimoine ne, ne fait pas que, que des podcasts, euh, donc ce serait euh, euh, donc, y, on aura l'occasion d'aller évoquer d'autres cas pratiques euh, au cours des prochaines semaines, en tout cas on espère que ça vous plaît et euh, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas surtout à, à mettre un petit pouce à vous abonner pour euh, bah, suivre les prochains puisque peut-être que vous tomberez sur votre propre situation à, à quelque chose près, euh, et surtout bah, soutenir ce travail et, et euh, ce partage que nous essayons de, de faire euh, le plus régulièrement possible. Voilà. Merci Philippe et bonne soirée. Alors, puisque nous, c'est la bonne fin de journée quand on. Bonne tourne. soirée,
0: <rire> Justine. Tout à fait. Et à très bientôt.
1: À très bientôt. Ciao, ciao.
0: Cas pratique, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un point commun avec votre situation Envie d'échanger avec nous sur votre parcours patrimonial La team de Bonjour Patrimoine est disponible pour discuter. Alors, n'attendez pas. Nos cas pratiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et ne peuvent être écoutés que si vous nous avez accordé une note de 5 étoiles et un partage à un ami, un voisin ou un gendre à qui vous voulez du bien. Je suis Philippe Mousseau, CGP et Managing Partner de Bonjour Patrimoine et créateur de contenu pour gestiondepatrimoine.com. Cet épisode a été mis en forme par Chloé, marketeuse hors pair et jeune investisseuse. A très vite pour un autre cas pratique.